0: Landziel NLP Podcast. Landziel NLP Podcast. Landziel NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landziel NLP Podcasts. Und ich freue mich, neben mir sitzt gerade der Marian. Hallo Marian. Hallo ah, Stefan, schön, dass sich das ergeben hat. Ja, der Marian ist ja schon seit vielen Jahren mit mir bekannt durch... Praktikum durch Teilnahme an Seminaren und ist jetzt unser Partner in Österreich. Ja, Marion, weißt du noch, wie das angefangen hat, wie wir uns zum ersten Mal gesehen haben?
1: Ich kann mich erinnern. Ich kann mich sogar noch an die Zeit davor erinnern. Ich habe da recherchiert im Internet und da warst du ja ganz oben. Also Stefan war irgendwie so und du warst dann auch mein erstes Hypnoseseminar, so habe ich anders gemacht, war so die erste Empfehlung: Hey, du musst mal zu Stefan gehen. So und ich meine meinst du den Landziel? Und es war so klar. Also Stefan, <lacht> das ist LP. Okay. Ja, das war also da gibt es keinen anderen. Und dachte, ich, okay, da muss ich wirklich hin. Und ja, es war damals NLP in a week, ich glaube, eins der ersten. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich bin reingekommen zu dir und habe mich ihm vorgestellt gegen Marian. Äh, ja, Marian, Mare, der ist der Mehrkommende. Und du hast ihm gesagt, ja, eben Stefan, nicht mit F wie falsch, sondern mit PH für Fantasie. Das war die erste Begegnung.
0: <lacht> ja, genau. Ja, du warst ja dann äh, später, du hast ja auch bei uns. Ähm Praktikum gemacht, mhm. ne, vom, vom Studium her und mhm. hast ja auch viel über Wissenschaftlichkeit von NLP und Studien dich mit beschäftigt, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm. Du hast ja, ja ist das bei, bei euch in Österreich, ist das auch, ist da so der Abschluss in Psychologie? Ja gut, ich bin
1: jetzt Master of Science, früher war es Magister, aber es ist im Endeffekt ganz gleich ähm, wie bei euch, ja, Psychologie Abschluss
0: mhm. Mhm. genau. Ja. ja. Und äh, also ich meine, klar, NLP ist natürlich eine großes, große Säule in deinem Portfolio, mhm. aber du machst ja auch noch ein paar andere Sachen. Mhm. Vielleicht magst du da einfach ein bisschen erzählen, was welche Themen dich so als Trainer geritten umtreiben haben. oder ja. geritten haben. Also ich habe begonnen. Also, ich fand, der NLP habe ich kennengelernt mit
1: 14. Da habe ich von Paul McKenna ein Buch gelesen, Ein neues Leben in sieben Tagen. Ah, okay. Ich Change ein, your life ja, in seven jetzt, days. Genau, oder so. genau. Ich habe es dann auch noch auf Englisch gelesen, das mhm. später nochmal. Mhm. Ja. Ja, es war auch die, die Audiotrans dabei. war. Und das ist so absolut Hauptstandbein, weil einfach NLP das Pragmatischste ist, immer ins, ins Handeln bringt einer. Ja? Also, Psychologie kann ja, du kannst mit Psychologie, du kannst ein ganzes Studio machen und nicht danach null besser fühlen. Also ist möglich. Das ist, wenn du eine LP-Ausbildung machst, echt schwer. Also wenn du ein LP-Trainer bist und bis dorthin irgendwie nichts in deinem Leben verändert hast, dann, also das ist schon sehr sonderbar. Und ich habe mich damals, mein erster Schwerpunkt war Rhetorik, weil ich es geil fand, mit Sprache Einfluss zu schaffen. Also gerade so Mahatma Gandhi, Martin Luther King und viele dieser Menschen haben ja viel durch verbale Sprache Menschen inspiriert. Und zwar nicht einen oder zwei, sondern halt 100.000, 10.000 ja. und mehr. Ja, ja. Und das fand ich ja, also da dachte ich, das will ich lernen, das will ich verbreiten. Ja? Und wie das aber so ist, wenn man mal mit Leidenschaft so dran ist, merkt man, okay, da gibt es ja noch viel mehr. Ja? Und heute ist so mein, mein, mein Lieblingsthema eher die Kunst der Selbstbeeinflussung. Also wie kann ich pragmatisch mit meinem Körper, mit meinem Geist, das was ich denke, sehe, höre, fühle und so weiter verbessern und zwar nicht im Sinne von nur höher, schneller, weiter sondern eher im Sinne von erfüllter. Mhm. Weil ich denke, da will die Menschheit, wir oder eben auch du mit deinem Institut und so weiter auch hin, dass ähm, wir haben mehr Technik, wir haben mehr Technologie, wäre auch schön, wenn es uns jetzt besser gehen würde und nicht schlechter als früher. Ja, genau. Und so, ist, ich habe viel gemacht, die Menschen, die dritte Interaktion war eins äh, der Dinge, die ich gemacht habe und Lichtmediation Mediation und, und viele Ausbildungen, Hypnose. Äh, ja, genau, also da gibt es eine lange Liste an, an an Aus- und Weiterbildungen und Interessensgebieten. Ja.
0: Mhm. ja, dass Menschen erfüllt sind, was, was haben wir denn da vielleicht so für Tipps, die wir unseren Hörern mal mitgeben können, schon mhm. gleich so mal so vorneweg. Mhm. Also
1: das, das, das wir im LP auch nennen, die, die Frage der Perspektive, natürlich, also gerade ähm, wenn wir bei dem Thema schon sind, der Vergleich. Ja? Also du kannst dich jetzt vergleichen natürlich mit den schönsten, reichsten mhm. und besten Menschen der Welt und du kannst dich dann echt schlecht fühlen ja, je nachdem wie dein Selbstbewusstsein ist ja. bei einem mehr bei einem weniger so umgekehrt kannst du dich aber genauso vergleichen mit jemandem der echt überlegen muss was ist er heute mal also im Laufe des Tages wo kriegt er das her mhm. und da stehst du wahrscheinlich also da stehen wir extrem gut da ja? also die meisten haben ein Dach über dem Kopf die das jetzt hören haben Internetzugang ja? mhm. also das ist also so ein Privileg ja. Haben Bibliothekszugang, ja. das finde ich ja so geil. Ja, ja. Ne? Genau, können sich alles anhören und sehen. Also ein König vor ja, ein paar hundert Jahren hat nicht äh, heute sagen können, okay, ich höre mir jetzt irgendwas an, ja. sei das heißt, äh, es Musical, äh, Mozart, was auch immer. Das kann man sich heute um nachts, drei Uhr, kann man das machen. Ja. Also von dem her wahnsinnig mächtig. Und da okay, ist ich mir okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich meine Perspektive am leichtesten ändern? Und da muss ich sagen, ich finde nach wie vor die Macht von Fragen. Also Fragen ist das primitivste, einfachste Mittel, um so seinen Zustand oder auch einfach seine Perspektive zu verändern. Um ein Beispiel zu nennen, eine meiner Lieblingsfragen ist, wenn es mir schlecht geht oder wenn eine Situation wirklich beschissen ist. Also ich bin schon der Meinung, die Welt da draußen kann manchmal echt beschissen sein. Kann von echt scheiße sein. Und dann eben, wie kann man das dann, wie kann man da eine Veränderung reinbringen? Und ich stelle mir oft die Frage, okay, welche Chance gibt sich daraus? Meistens denke ich mir dann, gar nichts, so ein Scheißdreck. Und dann stelle ich mir die Frage aber nochmal, ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal. Also irgendwann kommt es so, naja, vielleicht lerne ich da jetzt, wie ich mit der Situation besser umgehen kann, sodass ich in, in Zukunft gelassener bin. Und dann frage ich mich nochmal, ein viertes, fünftes Mal, und irgendwie werde ich dann dadurch schon ruhiger und treffe dann natürlich auch bessere Entscheidungen, weil ich in einem anderen Zustand bin als gerade eben noch. Und das ist wirklich so, so ich sage, okay, das, das kann man wirklich ganz einfach konditionieren. Also diese eine Frage zu stellen, welche Chance gibt es sich daraus, wenn es sich schlecht geht? Oder eine andere Frage, die ich mir auch manchmal stelle, ist, was sind drei positive Dinge an dem Problem oder an der problematischen Situation? Mhm. Und das dauert ein bisschen, zumindest bei mir. Aber wenn da nur eins kommt, ist es schon nicht mehr so schlimm. Ja. Das ist so ganz einfache, easy
0: takeaway-Methode. Ja, wenn die macht das Vergleich. Ich glaube, wir wertschätzen das oft gar nicht in unserer Gesellschaft wie gut es uns eigentlich geht. Wir haben die Idee, dass es mehr Arme gibt als jemals zuvor, weil wir einfach unseren Bezugsrahmen verändert haben, was Arm für uns heißt. Ne? Mhm. Arm gemessen woran. Ja? Mhm. An Wie Menschen vor 200 Jahren gelebt haben, die jeden Tag äh, viele Stunden gearbeitet haben, vielleicht harte körperliche Bedingungen, um für ein Stück Brot oder um gerade mhm. so zu überleben. Und da sind wir doch weit, weit davon entfernt. Und trotzdem jammern wir auf, auf sehr hohem Niveau. Ja, ne? ja. Also, ja. Klar, also kommt schon dazu, Massenmedien, also
1: was man ständig sieht, was wir ständig konsumieren, so ein Geist ist ja eben ein bisschen arm, es gibt so viel Gewalt und immer mehr Terror und alles und wenn man sich das halt ständig anzieht, dann ähm, ja, ist es auch ein es also stimmt einfach nicht. Also ja, es so ist es, genau. Es ist
0: natürlich, gibt es das alles und es wird auch darüber berichtet, aber wenn man sich anschaut, wie viele Menschen davon betroffen sind mhm. und darin involviert sind, diese Art von Konflikten, dann ist das die friedlichste Zeit, die wir jemals hatten. Genau, aber die Medienberichte sind mehr geworden in den
1: letzten Jahrzehnten. Ja, das ist eben die Unverhältnismäßigkeit. Deswegen glauben wir, es wird mehr, aber... Mhm. Ja, genau.
0: ja, das ist interessant, ne, was man so psychologisch, wie man mhm. sich so das Leben auch richtig schwer machen kann, kann ja. und richtig <lacht> schlecht reden kann. Ne? Ja, wie ist das erst, wenn mal so richtig üble Zeiten kämen? Na ne? mhm. ja, gut, ja. sei mal froh, dass es im Augenblick nicht so ist und wir uns dabei behelfen müssen mit psychologischen mhm. Tipps, das auch zu erkennen, wie... Gut, um es uns sonst eigentlich geht. Ja,
1: mhm. absolut. absolut.
0: Ja. Ähm, vor kurzem was gehört über die Epikurea, ne? alte mhm. Richtung, der ja Epikur, der ja auch gesagt hat, also nicht ganz so krass wie Buddha, ne? Buddha hat ja mehr oder weniger Enthaltsamkeit gelebt ja. oder gesagt, gepredigt auf dem Weg zum, zum Glück. Ne? Am besten dann sagst du gleich allem, dann hast du gar nicht die Probleme, die danach entstehen. Mhm. Äh, Epikur war ja eher der Ansicht, dass die Dinge in Maß zu zu genießen mhm. ne, und das halt maßvoll zu leben und nicht ja. zu übertreiben. Ja, was denkst du, was ist die Glücksformel? Mhm. Ja,
1: ja sehr gerne. Also ich denke, eine Frage ist ja viel grundsätzlich, okay, warum sind wir hier auf der Welt? Mhm. Weil wenn du darauf eine Antwort hast oder hättest, dann wär's irgendwie, kannst du sinnvoller dein Leben planen. Mhm. Ne? Und ich denke, eben wie viele. Also wenn du stirbst, du kannst dein Reichtum nicht mitnehmen, du kannst äh, deinen Körper nicht mitnehmen, mhm. ja, der verrottet langsam und so. Also das ist irgendwie. Hm. Aber was du viel jeden Fall hast, ja? also ich gehe zumindest davon aus, deine Erfahrungen. Ja? Also deine Erfahrungen sind dein Reichtum. Und ob du jetzt eine Phase hast, wo du, ich habe zum Beispiel gemacht, mal ein 10-Tages-Bepassener-Seminar, wo du ja zehn Tage meditierst, zehn Tage schweigst, zehn Tage eben nicht völlig, also dich allen enttagst, ja, mhm. Und das ist echt anstrengend. Ja? also Es ist wirklich, es ist, ähm, da geht man schon durch kleine Höllen durch, sage ich mal. ja, Da hat man schon so große Projektionen. Ich kann mich noch genau erinnern, da war jemand, der hat sich einen großen Honiglöffel genommen ich hatte den so eine Produktion und so einen Wut, warum der so gierig ist, ja. Im selben Moment wusste ich, ich werde mir die doppelte Portion nehmen. <lacht> <lacht> aber, aber ich war echt, also ich habe den echt, das, war, das ist schlimm. Das macht so eine Erfahrung aus, ja. Und dann gibt es andere Erfahrungen, ja, Erfahrungen, wo man so richtig äh, schlemmert und ist manchmal gut und manchmal schlemmert man zu viel. Und ich denke, beides kann äh, zum Ziel führen. Die Frage ist nur, aus welcher, also lerne ich aus den Erfahrungen, ja? Wenn ich nur Erfahrungen mache, im Sinne von, dass ich dahin vegetiere, die Frage, ja, egal ob es jetzt eine, eine Askese ist oder. Ja, wenn ich aber Erfahrung mache, wo ich denke, ah, und ich mich selber oder die Menschen weiterbringe, dann glaube ich persönlich, dann ist man auf dem richtigen Weg oder dorthin, wo, wo Erfüllung liegt.
0: Also, was ist der Sinn des Lebens?
1: Große Frage, ja. <lacht> gibt eine, gibt eine, äh, die leichteste Antwort ist, äh, der Sinn des Lebens besteht darin, dass das Leben einen Sinn hat. Ja. <lacht> also schon ganz einfach. Also ich denke, da den muss jeder für sich finden, ja. Also es gibt natürlich ein paar Grundqualitäten, ja. Also Entwicklung ist für mich eindeutig, egal in welcher Weise, danach strebt jeder Mensch. Also ich kenne keinen Menschen, der irgendwie sagt, naja, wenn mein Leben, also man stellt sich mal umgekehrt die Frage, stell dir vor, du hast heute das Leben, oder du hättest äh, in zehn Jahren dasselbe Leben wie heute. Mhm. Du hast gleich viel Wissen, du hast, äh, führst genau dieselben Gespräche, hast dieselben Freunde, dein Unternehmen ist genau gleich, es hat sich nichts verändert, ja deine Beziehungen, du hast auch keine neuen Erfahrungen gemacht, alles ist gleich. Wir würden wahrscheinlich sterben. es ne? wäre wahrscheinlich Katastrophe.
0: Naja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja äh, Menschen, die das Metaprogramm Gleichheit haben ja. und die würden vielleicht sogar das sagen. Also, oh, wie toll, wie die Genau Genauso alles ja. wie jetzt ne? und andere haben ja. das Metaprogramm anders oder Unterschiede ja. und die würden natürlich sagen, nee, das geht gar nicht. Ja, ne? ja
1: ja ich glaube das eine ist halt auch einfach das Erleben das andere ist darüber reden also wirklich mal zu erleben wenn jeder Tag gleich ist ja also und täglich grüßt das Moment hier, genau es ne? ja, ist ja auch super einen Film. spannenden Film Genau, ist, ne? ja, absolut Das ist schon hardcore ja. und drum, also ich denke dass Entwicklung ist unser Thema und da glaube ich aber ist jeder Mensch individuell und die Frage eben was ist dein Sinn ist es dass deins ist ähm, Liebe in die Welt zu bringen ja oder ist von jemand anderen äh, einfach zu sagen, hey, okay, mein Sinn ist eben, meine Familie, so wie sie ist, hier zu erhalten, hier zu beschützen, was auch immer, ja? mhm. wo du auf der Welt bist, kann das ja ganz was anderes sein. Und eben, das ist eine
0: echt lange Suche. Also das glaube
1: ich nicht, dass es das einfach so eine einfache Antwort gibt.
0: Ja, ich meine, wenn wir uns ja Spy Dynamics anschauen, das Grace Modell, dann hat ja jede eigene Bewusstseinsebene so ihren spezifischen mhm. Sinn, den sie im Leben halt gibt. Ne? Und mhm. wir spielen halt dieses Spiel mit. Und das ist so spannend, dass Menschen jahrelang Jahre abtauchen können mhm. in so einem Spiel. Also ein Spiel um Materielles, mhm. ne? um Geld zum Beispiel oder um Stil, um Ehre. oder mhm. ne? Also je nachdem, auf welcher, auf welcher Ebene ich mich gerade befinde. Mhm. Und dann vielleicht irgendwann sich entwickeln und aufwachen und sagen, hä, Moment mal jetzt geht es um einen anderen Sinn plötzlich ja. in diesem Spiel. Die Regeln haben sich auf einmal verändert, ja. äh, nachdem hier in diesem Spiel die Punkte am Ende verteilt ja. werden. Ja. Einen, ne? ja, voll. Und das Schöne ist ja auch, viele brauchen auch eine Krise,
1: ja, damit sie da aufwachen und es geht aber auch schneller. Ne? Also man kann auch mit LP oder anderen Methoden sagen, Hey, okay, ich denke mich jetzt mal rein. Ja, also, ich glaube, wer ist das? Gary Vaynerchuk, oder wie man ihn ausspricht, Gary, dieser... Wayne Vayner oder was? Ja, genau, genau. Ja, der Vaynerchuk, Vaynerchuk, ja. genau. Der, der das ist eine brutale Variante, aber der steht jeden Tag auf und stellt sich vor, jetzt ähm, vielleicht die Kinder weghören, äh, dass die ganze Familie abgestochen wird, seine Mutter, sein Vater, sein Freund, alle sterben, alle tot, ja, also mit dieser extremen Erfahrung, und dann sich zu fragen, okay, also was ist das Wichtigste, so irgendwie, ja, also so im Sinne von Katastrophenszenario, mhm. und, okay, wenn jetzt alles so schlimm ist, dann kann immer alles besser werden. Also in der Familie, dann kann es nur besser werden. Äh, empfehle ich jetzt nicht, aber ist auch eine Variante, um, um das zu leben, äh, um, um, um Fokus reinzukriegen und zu sagen, okay, was, was ist relevant äh, und, und, und was ist mir wichtig. Weil das ist eine, eine kleine Krise, die wir zwar mental durchleben, aber wenn wir sie mental durchleben, dann macht es uns auch real. Und da können wir auch hinkommen, da brauchen wir keine. Also mhm. muss unsere Familie muss nicht wirklich sterben, ja. Ja. ja, wir ringen
0: uns im Alltag oft über total die Kleinigkeiten auf, weil uns einfach diese Perspektive dann fehlt. Ne? Hm. Mal diesen ganz anderen Blickwinkel. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er dann aufwacht und merkt, seine Familie ist noch da, ist, ist er halb froh, er ja. wird die lieben, er wird die ablutschen, mm. als hätte er sie genau. ewig, ewig nicht gesehen, anstatt Guten Morgen, hallo. Ja. Ja. Also das äh, klar. Ja. Voll. Ja, ja. Ja, vielleicht machen wir mal einen, einen kleinen, kleinen Sprung. Ich meine, wirst mhm. du mir jetzt die Gelegenheit schon mal nehmen, dich nach dem Sinn des Lebens zu fragen. <lacht> und vielleicht sogar häufiger verschiedene Menschen mhm. fragen. Mhm. Vielleicht auch äh, du, lieber Hörer, mal durchaus dich mit Menschen zu unterhalten. Mal fragen, hey, was ist denn dein Sinn des Lebens? Um da verschiedene Antworten für dich auch zu finden und zu schauen. Ja, jetzt sind wir ja beide hier Psychologen mhm. und beschäftigen uns beide mit NLP. Beide NLP-Trainer mhm. und finden das irgendwie... Zumindest äh, ganz sexy und toll. Zumindest kann ich da von mir reden. <lacht> Absolut, ja. Und äh, ja, und es gibt ja auch viel Kritisches, was so aus der Wissenschaftswelt oft an NLP kommt oder die Aussage, es ist nicht wissenschaftlich und äh, was auch immer. Um, ja, vielleicht schauen wir uns das mal ein bisschen an, mhm. was es denn da so gibt. Ja, wie ist denn dein Eindruck, NLP und die Wissenschaft? Mhm. Ja, also
1: wie immer, Wissenschaft hat auch eine Lobby, hat auch Geldgeber, das ist ja das Problem. Auch gerade Gesundheit ist ja die Pharmaindustrie ein großer Sponsor und ganz viele Dinge sind dann eben gesund, die, die gesponsert werden. Das ist auch spannend, wenn man die ganzen Studien mitzählt, die eben nicht veröffentlicht, also die müssen ja mittlerweile zum Glück werden, veröffentlicht werden nach ein paar Jahren. Wenn man das mitzählt, dann sind viele Medikamente oft, also viele Dinge doch schlechter als, mhm. als gedacht. Mhm. Ja. Also von dem her, da auch dieses große Fragezeichen. Für viele ist ja ähm, Wissenschaft die neue Religion. Und Wissenschaft ist dann in neue Religion, wenn man nicht so die Grundvariablen kennt oder versteht, wie das überhaupt arbeitet. Ja? Weil dann kann mhm. ich nur sagen, gibt
0: es eine Studie? Okay, eine Studie gibt es. Dann, dann, dann ist es echt so. Ja? Ja. Und das ist ja nicht so. Also, Nein, es ist ja ein großes Problem, dass es also früher vor allen Dingen gab, dass Studien halt gemacht worden sind. Und naja, wenn man gedacht hat, die wird erfolgreich in einer Zeitschrift veröffentlicht werden, mhm. die taugt was, mhm. dann veröffentlicht man sie, ansonsten verschwindet, lässt man sie ganz schnell in der Schublade verschwinden. So ist es, ja. Und das ist natürlich krass, wie viele Studien da nicht mitgezählt ja. werden. Und, und wenn man die mitzählen würde, käme unter Umständen was ganz anderes raus. Ne? Weil bei, auch bei Studien, ne? es ist ja wie auch, wir reden ja ganz oft von Wahrscheinlichkeiten und wie wie wahrscheinlich ist, dass diese Studie tatsächlich also ähm, statistisch signifikant ist. Also Wahrscheinlichkeiten in der Regel von unter 5% oder unter 1%, mhm. dass das Zufall ist. Dann geht man davon aus, ja, dann war es auch kein Zufall. Mhm. Aber wenn ich jetzt natürlich von 100 Studien nur eine habe, die tatsächlich erfolgreich war, dann ist ja. das schon wieder, äh, Moment mal, was ist mit den anderen 99, ja. äh, die nicht erfolgreich waren, dann ist es sogar eher, geht's es eher in die andere Richtung. Mhm. Ja.
1: Und die Wissenschaft hat auch eine Krise. Also es, ist diese, es gab eine Re Reliabilitätsstudie, also das ist ein wichtiges Wort in der Wissenschaft. Das heißt aber nur, ist es wiederholbar? Also, ich mhm. mache eine Studie, dann sollte, es, wenn die Studie wiederholt, dasselbe Ergebnis rauskommen. Ja. Wenn nicht, dann wäre es halt irgendwie blöd. Und da gab es eben eine Studie, wo halt 100 Studien wiederholt worden sind und nur ein Drittel der Studien hatten dasselbe Ergebnis.
0: Richtige Klassiker auch. Ja, ne? und das waren halt
1: war richtig gut. Es waren jetzt keine schlechten Studien also Es wirklich ja. die Best-of und das war halt schon, wo man sagt, uh, okay.
0: Also, das ist eine und das andere ist, ja, lass uns ganz kurz okay. da bleiben, weil mhm. was heißt das, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, da werden Studien gemacht und jahrzehntelang danach wird danach gelebt, also mhm. das ist ja so ein bisschen, muss ich da immer an den Spinat denken, ne? also mhm. äh, Spinat ist viel Eisen drin und, und Popeye und hier mhm. muss ich viel Eisen essen und mhm. dann stellt sich raus, da hat halt jemand einfach das Komma äh, verrutscht, ne? also das ist einfach eine mhm. Kommastelle und dadurch haben alle mhm. Leute geglaubt, es wäre besonders viel Eisen drin, ist mhm. gar nicht, ich, mhm das ist jetzt nicht ungesund, aber ja. es ist nicht das, was das alle Power gedacht Fluch. haben, ja, ne? ja. was das ist. Oder, also, ich persönlich bin ja, habe mir ja damals ja die Intelligenzforschung ein bisschen genauer angeschaut mit diesen eineigen Zwillingsstudien und so und war schockiert, wenn man da genauer hinschaut, mhm. wie wenige eineige Zwillinge da überhaupt untersucht worden sind und und dann zu sagen, die sind in unterschiedlichen Umgebungen aufgewachsen, ne? das ist ja da das, ja. man kann ja sagen, eine, einige Zwillinge, die zusammen aufwachsen, hm, könnte beides sein, könnten hm. die Gene sein, hm. als auch die Erziehung, ja. Also muss man sich eine Zwillinge anschauen, die getrennt voneinander aufwachsen. Jetzt mhm. wachsen die aber normal nicht der eine im sozialen hohen Level auf, mhm. der andere im sozialen niedrigen, sondern meistens bei Papa und Mama, die sich trennen oder bei mhm. Verwandten. Mhm. Also durchaus ein ähnliches soziales Level, wo man gar nicht sagen kann, dass die Umwelt so stark unterschiedlich mhm. ist. Ne? Ja. Und trotzdem gibt es so eine breite Lobby. Ja, Intelligenz ist vererbbar und nicht. Und dann mhm. derjenige, der die meisten eineigen Zwillinge aufgetrieben hat, das war uh, Cyril Bird und der hat mhm. nachweislich seine Daten gefälscht, wow, um okay. Forscher rumzubekommen, kam mhm. dann später raus, jahrzehntlich. Also da ist es halt so, wow Leute und wir bauen auf diesen Erkenntnissen mhm. auf, als wären es Granitsäulen ja. oder mhm. so ne? und dabei ja. sind die so wackeliger Untergrund, das ist äh, schon, schon spannend. Äh. Ja damit, Und dann, dann kommt natürlich sowas wie NLP, was sagt, hey, Glaubenssätze sind auch wichtig, die Einstellung, die subjektive Sicht des Forschers, also für mich trifft das dann auch voll zu, auch auf den mhm. wissenschaftlichen Prozess an sich. Ne? Ja, absolut, ähm, Schon allein bei der Auswahl, was untersuche ich denn eigentlich? Mhm. Total von subjektiven Interessen ja. getrieben. Ja. Ja, wir haben ja beide eine Studie gemacht und ich weiß nicht, es bei dir war, aber es ist brutal schwer.
1: Erzähle ich Also die Idee ist ja objektiv zu sein. Also nicht subjektiv. Das ist ja unmöglich. Ja? Aber es ist halt das Qualitätskriterium, da wir nähern uns da an. Und es ist brutal schwer. Also selbst wenn du, wenn du möchtest, ja, du willst ja, dass deine Studie, dass das ja aufgeht. Du willst ja nicht äh, in der Regel, dass du sagst, naja, ich mache das jetzt, gebe da hunderte Stunden Zeit rein äh, und am Schluss kommt mhm, nichts raus. Ja. Das will ja keiner, ja? grundsätzlich. Ja? Also von dem her, unbewusst ist ja schon die, der Wille da. Ja. Und das andere ist, mh, es gibt extrem viele Studien, jetzt nicht zu NLP, da gibt es echt wenig, ja, es sind vielleicht, wenn ich es mal durchzähle, würde mir jetzt vielleicht 40 oder was einfallen, ja, das ist schon was. Nee, ja. Ich schon mehr. Ja. ja, es gibt sicher viel also, mehr, also, vor allem, jetzt es gibt sicher viel mehr, da meine ich die Publizierten in den letzten letzten Jahrzehnten oder so, wenn du alles hernimmst, dann vor allem die ganzen Unpublizierten, sicher viel mehr aber es gibt, wenn du dann alle NLP relevanten Studien einnimmst, ja, also zum Beispiel State-Management, ja, okay, ja, ja. also da sind wir ja bei 10.000 ja, also ja, mindestens ja. Studien, wo du sagst, hey, das funktioniert. Also da, ein Beispiel, ja.
0: Ja, ich weiß, mein, mein äh, Professor in klinischer Psychologie, mhm. Hölzl, hat damals ja bei mir abgelehnt, dass ich NLP als Prüfungsthema nehme. Ne? Mhm. Und äh, der hat dann eine Studie veröffentlicht, ich glaube 2010, 2011, der war so im Neurogehirn, da hat er sich halt ausgekannt wie sonst was. Und ich habe die Studie gelesen und dachte, wow, der hat voll NLP gerade bestätigt. Mhm. Wenn der das wüsste, der, der weiß es gar nicht, ja, was er ja. da gemacht hat, ne? ja, ja. durch seine Aussagen in dieser Studie, weil das ist natürlich für die erstmal so abstrakt, ja was passiert bei Motivation mhm. im Gehirn, wo wird was aktiviert mhm. und wie kann man es das aktivieren, dass wir genau das halt operationalisieren, dass wir das praktisch machen in den NLP-Anwendungen, ist den meisten äh, Forschern in der Richtung gar nicht klar. Ne? Ja. Und auf, auf der anderen Seite, ich habe damals mal so geguckt, als ich an der Uni war, was gibt es denn so an alten Diplomen, Doktorarbeiten zu NLP, das war zum Teil erschütternd äh, von Qualitätskriterien. Mhm. Also, also eine Studie war, das war so, und meistens muss man das Kleingedruckte lesen, sonst erkennt man das gar nicht, was da los ist. Da hatten die eine Studie, da haben sie NLP mit Verhaltenstherapie verglichen mhm. Und war eigentlich auch alles soweit ganz sauber gemacht. Das einzige Problem, was ich zu bemängeln hätte, war die Auswahl der Therapeuten. Mhm. Das war, haben sie dann geschrieben unter der, das waren halt lauter Verhaltenstherapeuten, haben sie gelost, wer von denen jetzt NLP machen muss. Mhm damit sie in der NLP-Bedingung auch genügend mm. Therapeuten haben. Die haben dann einen wochenend crash in NLP bekommen und vorher eine jahrelange verhaltenstherapie -Ausbildung. Da hat man geguckt, wer <lacht> ist jetzt besser. Ne? Äh, die Verhaltenstherapeuten, die seit Jahren Verhaltenstherapie machen und auch mm. genau das machen. Oder die, die halt äh, Verhaltenstherapie machen und ein Wochenende NLP ja. machen und jetzt machen, mussten sie die NLP-Bedingung ja. vertreten. Ja. ne? Ja. Dachte ich nur, geht es noch? Ne?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, du ansprichst, gerade in der Wissenschaft: Verhaltenstherapie ist das, wo es am meisten Studien gibt, wo es am meisten Ergebnisse gibt und wo es heißt, es ist am besten erforscht und funktioniert am besten. Ja, ist aber Blödsinn, es ist einfach, da fließt viel Geld rein, ja, kommt viel raus. Und auch wenn man es mit Psychoanalyse vergleicht, schneidet Psycho Psychoanalyse öfters schlechter ab, nicht immer, also gibt schon ganz andere Ergebnisse weil die auch das erste Mal das machen. Dann gibt es Psychologen, die das erste Mal mit einem Manual arbeiten müssen. Ja? Das kennen die Verhaltenstherorten. die zehnte Studie, die sie machen, die arbeiten immer mit Manual, kennen die. Auf einmal muss der Therapieren nach einem Manual. Ja? Der lernt das das erste Mal und muss dann irgendwie mit Patienten, hm. und das ist für die natürlich das ist das, das ist komisch, das geht ja gar nicht. Und klar, dass das ist dann anders, das ist als die Ergebnisse verfälscht. Aber gut, da können wir lange reden, da gibt es echt viel. Ja. Wenn man sich da nicht auskennt, dann ja.
0: Ja, dann vertraut man halt dieser Studie genau. und hat keine Ahnung vom Kleingedruck. Mhm. Ne? Ja. Oder ich hatte eine andere Studie gelesen, da ging es irgendwie um was, da haben sie Swish-Technik gemacht und so und haben aber schon ein zum anderen festgestellt, dass ihre Klienten außerordentlich kinästhetisch sind und dass das mega wichtig ist in diesem Feld, mhm. das kinästhetisch zu machen. Ja gut, und dann haben sie halt den visuellen Zwisch genommen, <lacht> ja, wo ich denke, ja, wo jeder NLPler sich entschieden hätte, mhm. eine andere Methode zu nehmen. Einfach, ne? das ist, aber nein, wir müssen ja stringent vorgehen nach unserem Forschungsparadigma, und dann kommt halt dann sowas bei raus. Ne? Ja. Also es ist schon, finde ich, ein bisschen schwierig, sich dann da einzureihen und sich mit den Methoden einer anderen Disziplin vergleichen zu müssen, die eigentlich da sehr nah dran ist. Ne? Mhm. Das ist halt das ist der Vorteil der Verhaltenstherapie, dass sie extrem stark an dem, wie Forschung betrieben wird, halt an ist, ne? mhm, ja. um das halt zu machen. Ja. Naja, gut, aber jetzt müssen wir halt damit leben. Oder also, es ist halt ein bisschen so, ne Wikipedia ist sehr kritisch gegenüber nlp ja gut, um, wobei
1: Wikipedia ist ja allen gegenüber kritisch, was irgendwie besonders ist oder interessant. Also gerade wenn du politische okay. Themen politische Themen auf Wikipedia ansiehst, forget it. Ja? Also Wikipedia ist super bei Biologie oder bei, bei, bei mhm, Grundsachen. Ist spitze. Das ist wirklich Quelle Nummer eins. Aber gerade jetzt bei politischen Sachen, die aktuell sind, jetzt nicht vor 100 Jahren, sondern die aktuell sind, kann man Wikipedia vergessen. Und da gibt es auch schon eine gute Doku dazu. Ich glaube, der Darknet auf Wikipedia, wo das auch ein bisschen die Hierarchie, also da gibt es eine Hierarchie dahinter, ja. die sehr im Hintergrund ist, und da muss man sagen, es also ist ja sehr kritisch, wenn du jetzt wirklich ähm, zu bestimmten Themen, nicht zu allen bestimmten Themen, objektive Informationen suchst, ist das auf keinen Fall eine gute Quelle. Ja,
0: mhm. ja ich bin in so einer E-Mail-Liste, da ist auch also ein ganz spezielles, eine Insider-Liste, auch da äußert sich Robert Dills und also viele so aus den, viele Größen so von der, aus der NLP-Welt, auch von den ganz ursprünglichen und ja, die diskutieren auch mal wieder das Thema, mehr Wissenschaftlichkeit reinzubringen, mhm. ne, Fragebögen, und so weiter zu machen. Und ich weiß gar nicht, ob das so der Weg ist, den NLP gehen sollte. Also eine Zeit lang wäre ich sicherlich mm. als Psychologe auch der Verfechter gewesen und habe gesagt, ja, wir müssen Studien machen. Mm. Oder als du damals ja bei uns ja. warst, da haben wir ja auch mal gesagt, komm, lass uns einfach mal wichtige NLP-Studien veröffentlichen. Mm. Das gibt es ja immer noch auf unserem mm. Blog. Also mm. wer sich dafür interessiert, unter, im Blog unter der Rubrik NLP-Forschung findet ihr auch noch mm. äh, so gute oder von uns für gut befundene alte Studien. Mm. Ähm, das ist immerhin auch mal ganz spannend, so ja. mal zu sagen: Hallo, also hier gibt es auch äh, positive Studien ja. äh, zu NLP. Aber ich weiß gar nicht, ob das so noch so erstrebenswert ist, da, weil mhm. ich habe den Eindruck, es, es bringt eh nichts zu. So, mhm. Für jede Studie, die wir publizieren und veröffentlichen, äh, gibt es äh, 100, die irgendwie was irgendwas anderes behaupten mhm. und das, äh, das streuen. Also gar nicht so sehr im Wissenschaften, auch im Populärwissenschaftlichen. Ja. Also wenn du im Internet sagst, hier ist eine Pro-Studie, kommt sofort wieder auf Spiegel und sonst wo die alten Geschichten mit den Augenzugangshinweisen <lacht> ja, ja. und das ja. ist eine ziemliche Lachnummer.
1: Ja, ja. ja, ich glaube auch, es ist viel wichtiger, das Denken der Gesellschaft zu verändern. Ähm, also dem Ganzen einfach, wenn wir sagen, eine positive Konnotation geben. Ja? Also wenn NLP für dich eine positive Konnotation hat, super. Und äh, wenn das einfach aus, aus als Unwissen hat, sage ich mal, ja? du hörst irgendwie, okay, ist unwissenschaftlich. Was, was heißt eigentlich unwissenschaftlich? Also die nächste Frage, was, was ist, wenn das unwissenschaftlich ist? Ähm, die meisten ist ja die Idee, dass es irgendwie geprüft ist, dass es nicht wissenschaftlich ist. Das ist ja bei NLP nicht der Fall. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle Sachen durchexerziert äh, wurden und gesagt wurde, oh, das funktioniert nicht. Das ja. ist nie gemacht worden. Ja, ja, also, ja, von dem her kann man es ja gar nicht sagen. Ja? Ja, ja. Man könnte eher sagen, es ist wissenschaftlich nicht erforscht oder zu wenig erforscht. Da würde ich sagen, das stimmt. Das, da kann man echt noch viel mehr nachlegen. Aber gut, das ist wieder sprachliche Genauheit, Feinheit. Und ja, gute Frage, wie, wie, man, wie man da arbeitet. Und ich denke, okay, einfach Vorbild sein. Also das nach außen tragende Leben nicht verstecken. Ja? Also wenn jemand fragt, boah, cool, voll fein, mir geht es gut. Und dann ja, ach, übrigens, das äh, habe ich übrigens im LP gelernt, ja. Also das ist schon so der erste Schritt, so, ah, okay, das, das kann auch positiv wirken, so, hm.
0: Ja, es kommt ja ganz viel von NLP rein in die Welt, in die Unternehmen, ohne dass sie wissen, dass es sich um NLP handelt. Das ne? mhm. ist ja die andere Möglichkeit, das so durch die Hintertür reinzuschleusen. Das ist ein bisschen schade manchmal für die Methode an sich. Das mhm. hatten wir heute im Seminar, also das ist ja heute das Seminar, mhm. wo die Frage
1: war, ja. was hat jetzt Walt Disney eigentlich mit NLP zu tun? Also das ist ja ganz was anderes, also das kommt ja von da und da, ja. Genau, ja. ja klar. Das ist schon mal eine geile Frage, dass ja. die
0: Leute den, den Bezug dann gar nicht mehr haben zu ja. dem zu so ja. den originären Sachen. Ja,
1: ja. ja weil hat keiner seine Quellen angibt. Wo du es erst erliest, glaubst du halt, das ist der Erfinder, gell? Ja, das ist natürlich...
0: ja, Klar. ja. Naja, also ich denke ja, ähm, oder ein anderer Aspekt ist vielleicht noch sehr spannend, auf den ich seit Jahren äh, herumreite, diese allgemeinen psychotherapie wirkfaktoren ich weiß gar nicht ob du mhm. damals ich hatte halt, ich war halt in der uni da war klaus Grave, ah, ja. Grave hat die metaanalyse gemacht mhm. die berner psychotherapie metaanalyse hat damals im auftrag der bundesregierung halt untersucht welche therapieverfahren sind besonders gut mit der aussicht die werden dann auch, auch gefördert oder von den krankenkassen halt bezahlt und äh, der kam halt zu verschiedenen ergebnissen und äh, spannend ist aber, dass im Zuge dessen eigentlich so ein bisschen nebendran eine ganz interessante Erkenntnis populär geworden ist, nämlich es gibt ähm, Wirkfaktoren, die alle Schulen machen, die auch äh, funktionieren. Also, mhm. na, weil es gibt, gab ja durchaus sehr skurrile Methoden und trotzdem haben die irgendwie Menschen helfen können. Das muss mhm. ja irgendwie einen Grund haben. Und da kamen sie halt drauf, ja, es gibt halt äh, solche Faktoren. Mhm. Und das sind ähm, zum Beispiel Hoffnung auf Erfolg, mhm. dass der Klient glaubt, dass diese Therapie ihm helfen kann. Ja. Das ist die Beziehung mhm. zwischen Klient und Therapeut. Und das sind ja zwei Elemente, die wir ganz stark im NLP sogar explizit drin haben. Mhm. So explizit, wie ich das noch nirgendwo anders gesehen habe. Ja. In unserem Konzept von Rapport, also mhm. die Beziehung mhm. aufzubauen. Und zum anderen, ähm, dieses Hoffnung auf Erfolg, diese Idee Glaubenssätze. Mhm. Glaube ich, dass diese Intervention hilfreich sein wird. Ja. Also gibt es eigene Begrifflichkeiten. Ja, Future Pace und, auch. Ja, also, und, genau. ja. Ja, ja. Und, und das dazu. Und das finde ich dann schon sehr mächtig, dass mal ähm, also ganz unabhängig von der Schule, von der mhm. Richtung, ich meine, NLP ist ja ein Misch aus verschiedensten Richtungen. Mhm. Äh, Hypnose, Gestalttherapie, Familientherapie, systemische Ansätze, die sind ja da alle so zusammen kommt Rogers, ne, Gesprächsführung mm. und so weiter, aber dass sie das so viel richtig machen, also dass sie so mm. einen hohen Wert drauf gelegt haben auf diese allgemeinen Wirkfaktoren, ja. die es äh, damals ursprünglich noch gar nicht so gab in der Form ne? also, oder, oder zumindest so präzise formuliert und bei den anderen muss man dann halt suchen, ja, also, oder der, wenn die Therapeuten dran sind, hey, denk doch mal bitte dran, auf ja. die Beziehung zu achten, auf die Glaubenssätze zu achten, ja. und die zu stärken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die große Stärke, dass NLP so viel explizit ist, weil woanders hast du halt eine, eine Selbsterfahrung, ja, mhm. und wenn du da 100 Stunden hast, dann irgendwann äh, lernst du auch, äh, ja, Gesprächstechniken kennen, weil du hast es erlebt, ja, theoretisch, ja, Aber ich habe gerade einen Freund, der macht bei uns in Österreich eine klinische, ähm, Psycholo Psycho klinische Psychologieausbildung, genau, und ähm, der hat jetzt Gesprächsregeln, äh, Gesprächssetting gegen die Vier-Tagesseminar gehabt. Und hat gesagt, nach den vier Tagen er hat keine Ahnung mehr als vorher. Es waren jetzt vier tage seminar musst du dir vorstellen, wo es nur um das äh, Thema ging, wie kann ich ein Gespräch äh, machen, führen, Gesprächsführung, und er hat keinen Plan, ja, weil. Die Idee, dass man da explizit Ideen, Regeln, Formate irgendwie ausgibt, die, die existiert halt in vielen, also für uns ja nicht wahrlich. schwer vorstellbar. Ja. Aber ja, also, sag, er ja. kann jetzt kein Gespräch besser führen. Also er wüsste jetzt nicht, was er anders machen sollte als vorher. Das ist schon eine Leistung in vier Tagen.
0: Das ist so spannend, wenn ich äh, meinen Tinyman Rogers mal gezeigt habe im Video. Mhm. In der Session, die ersten zehn Minuten sind sie total begeistert, wie empathisch der mhm. ist, wie der zuhört, wie der so. und Aber nach zehn Minuten fragen die, und wann fängt er an? <lacht> ja. so, ey, nee, das geht jetzt eine Stunde so weiter, und hä, und das hilft. Ja, ne? ja, Die würde ja. auch einfach nur, sage, ja, so war das halt, und es hilft mhm. tatsächlich. Manchen Leuten hilft es alleine, dass da jemand empathisch zuhört, ja. ne? und. Äh, sie selber vielleicht anders formulieren und gezwungen werden zu reden und so weiter. Hm. Aber das ist natürlich sehr weit weg von dem, was wir im NLP machen. Also, hm. das ist ich, das, das denke ich auch jedes Mal, wenn ich so eine Disziplin sehe, wow, wie krass ist NLP. Hm. So, jetzt komm, jetzt aber mal hier 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt hm. äh, gucken mal, was rauskommt. Und wenn nicht, im wir was anderes. Ja. Was ja. Danach kommt, ne? ja. ja. Ja, klar. Stimmt. Ne? Gut. Ja, haben wir noch was zu diesem Wissenschaftlichkeitskomplex <lacht> irgendwie zu, zu ergänzen?
1: Also ich finde, wie gesagt, wenn man wissen will, was Wissenschaft ist, das sind die drei Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Und wenn man die drei Begriffe nicht kennt und darüber und redet, was ist unwissenschaftlich, dann würde ich so immer sagen, okay, da hat einfach keine Ahnung und äh, brauchen, wir, brauchen wir gar nicht weiterreden. Das sind die drei Begriffe, wo man sich mal beschäftigen kann, da kann man sich auch echt lang beschäftigen und ansonsten
0: ähm, ja, offenen Geist haben, dann... Ich glaube, was vielen nicht so klar ist beim Thema Objektivität, ist, mhm. dass wir hier eigentlich von Intersubjektivität reden, mhm. also Objektivität meint, dass mehrere Forscher äh, übereinstimmend äh, hier sind und nicht nur ein Forscher denkt mhm. das und einer denkt das und viele meinen, das wäre was, was außerhalb vom Menschen steht, von ja. unserem Wahrnehmungsraum oder so mhm. und das wissen wir ja inzwischen, dass, das gibt es eigentlich gar ja. nicht, das gibt's selbst in vielen harten Naturwissenschaften nicht. Ja. Ne, äh, Quantenphysik ja, ja. oder so, dass unabhängig äh, vom Beobachter irgendwie da Teilchen rumfliegen oder so. Nee, da hat man auf der tiefsten Ebene entdeckt, das äh, interagiert miteinander. Deswegen können wir nur davon reden, dass verschiedene Forscher ein Experiment halt vielleicht nochmal machen, nach einem klar definierten Aufbau und dann zu gleichen Ergebnissen kommen ja. eigentlich. Und ja, das tun sie ja, wie wir vorhin gesehen haben, mhm. in Großteil Komm. der Fälle nicht oder nur sehr, sehr wenig. Und das ja. bei den besten Studien, das ist schon... Ähm, ja, schon besorgniserregend, dass wir darauf unser Leben aufbauen, auf diesen Elementen. Aber klar, solange wir nichts Besseres haben, haben wir halt nichts. Das ist die aktuelle Religion, ja. Und, und mhm. NLP ist da halt eher, hey, probier es aus und schau, was hast du für ein Ergebnis. Ne? Das finde ich auch nicht so dummes. Mhm. Und wenn nicht, dann äh, mach es anders. Halt ein Pragmatismus, der mhm. hier ganz stark äh, vorherrscht. Ja. ja. Genau. Um, na, jetzt muss ich mal die Gelegenheit vielleicht nutzen, hier mhm. einen, einen Österreicher, ja. zu haben und NLP und Österreich, das ist ja auch so eine, mhm. so eine Geschichte, <lacht> erwähnt <lacht> jetzt nicht Rhetorik und Österreich <lacht> und so, sondern vielleicht eher nur NLP und mhm. österreichische Politik. Mhm. Okay. Wie ist denn das? Haben die österreichischen äh, Politiker alle NLP-Kurse gemacht oder ja, das sind ist, das nur
1: angedichtet? Äh, das ist eine gute Frage. Also ich habe äh, im Zuge dessen auch mal, mal ein paar Politiker geredet, eben wie das so ist. Und die, also das ist ja, also gerade SPÖ-Politikerin war das, und die meinte ja, das haben alle. Ja. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Ja. Und dann kam es aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also alle Politiker haben irgendwie Rhetorik gemacht. Dann ja, sage ich, okay, ja, Rhetorik, okay, das ist jetzt nicht gleich NLP, ja. aber gut, schauen wir mal weiter. Und da ist auch die Frage, also. Die Leute, die dann die Reden schreiben, das sind oft nicht die Politiker, da meinte sie schon, also die sind auf jeden Fall gut geschult. Aber auch da, es ist kein klassischer NLP-Kurs. Also ich habe nie erfahren, dass die einen Practitioner, einen Master, oder, also äh. das wäre auch echt zeitaufwendig, ja, so eine Ausbildung gemacht haben. Ähm, kennen vom Namen tun es sicherlich alle, ja, also das glaube ich schon. Aber so meine Forschungen mit den Politikern, mit denen ich geredet habe, irgendwie kaum. Ja, also ich kenne da kaum jemanden, der irgendwie wirklich eine längere Ausbildung gemacht hat. Was ich schon glaube, ist eben, das ist so, das ist, dass man halt sich was rausklaut. Ja? Das ist so irgendwie, wenn du mh, ja, ein Auto haben möchtest, mit dem du hinfahren möchtest und du hast dann nur die Reifen. Ja? Und du sagst, okay, das ist jetzt mein Auto. Mhm. Ja? Du wirst halt nicht weit kommen, aber ungefähr das ist schon so die Frage, wo ich schon glaube, die Reifen haben sie alle, ja. Also sowas wie ein Slide of Mouth oder irgendwie so ein Auszug, ja, wie kann ich schlagfertig werden. Schon, ja, und die aktuelle Diskussion, die es ist, oder na, aktuell ist sie zum Glück eh nicht mehr, ist ein bisschen traurig, also ja, vor allem, weil es äh, sehr undifferenziert ist, ja.
0: Ich habe oft so Analysen gesehen und dann sagte der Jan, das ist jetzt in den dachte, was daran ist jetzt in ja, das jetzt ja, ja, das ist ja. für eine stumpfe Rhetorik. Ja, ja. äh, Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wieso Sie da drauf ja, kommen. Ne? Ja, ja. Aber irgendwie kam das mal irgendwann auf. Ne? Ja, das Bezug kam halt. damals, da, ne?
1: war das ein super, ich weiß es nicht, äh, wer die äh, Medienfront da angezogen hat. Das war Jörg Heider damals, mhm. ja, da 2001, 2002, 2003 yeah. war das erste Mal. Und da wurde es halt stark publiziert, da wurde einfach eine Verbindung geschaffen, ja, ein Anker kann man sagen, zwischen NLP und rechte Rhetorik von, von Jörg Haider. Und das der war ein so starker Angriff, so eine starke Assoziation, dass es bis heute gehalten hat und man da immer wieder das drauf gibt. Und ja, es ist halt, wie gesagt, für Insider dann ganz klar, dass da jemand wenig Ahnung hat. Ja? Weil, wie gesagt, so was, NLP wäre ja so eine Grundhaltung: okay, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Gut, wenn du jetzt mit dem Axiom so eine Diskussion vom Politiker anziehst, ja, dass zwischen jedem, was der sagt, eine positive Absicht und der sieht es so beim anderen, dann denkst du dir irgendwie, okay, und, und wo, wo wendet er dieses Axiom jetzt an? Also wo macht er das? Äh, mhm. Nie, ja, also oder kaum. Ja. Und von dem her, ähm, ja, es ist, ist ein, mehr ein medien sage ich mal, als Realität.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Ja, ein paar Fragen noch so an dich. Also, mhm. ähm, was denkst du, welches Buch sollte man gelesen haben? Mhm.
1: Also da gibt es eine Menge, je nachdem, was man machen will. Also wenn man quick and dirty was äh, haben will, dann empfehle ich nach wie vor ein neues Leben in sieben Tagen. Da äh, habe ich auch auf YouTube mal eine kurze Rezension verfasst, weil ich es echt ein sehr pragmatisches Buch finde. Also das ist ein Buch, das ist so wie ein Seminar, das nimmt dich wohl mit auf eine Reise, ja, und ist aber wirklich quick and dirty, ja, du kriegst da jetzt keine vertiefenden äh, Lebensweisheiten, sondern es ist einfach so just do it, seven days. Ähm, wenn man, also das ist jetzt so also mein Bereich, halt Selbstbeeinflussung ich habe auch gerade gelesen, das ist jetzt wahrscheinlich viel weniger was, The Owners Manual for the Brain mhm. 1000 Seiten Bolzer mit ungefähr, ja, gleich viel Studien die darin zitiert werden, auch ungefähr 1000 Studien von eben angefangen eben wie wir unsere, ja, wie wir besser schlafen hinzu, wie wir besser lernen, das ist einfach so das Rundumschlag, ja aber relativ leicht auf Englisch nicht, auf Englisch, ja, leider ja. noch nicht ja. übersetzt, wirklich The Owners Manual for the, for the Brain und ja wenn man irgendwie Hintergrundlektüre wissenschaftlich haben will dann ist das wirklich so finde ich im Moment das Standardwerk und ja was ganz anderes im Buch was mich begeistert hat war Haben oder sein von Erich Fromm mhm. also das ist ein Buch das habe ich auch mehrmals gelesen das erste Mal glaube ich mit 15 oder ja 15 herum das ist etwas was zum Nachdenken anregt und dann zum Nachdenken darüber, was man gerade nachgedacht hat. Mhm. Ja. Also es ist schon eine super NLP-Kompetenz, Meta-Ebene, darauf aufzugehen und das Buch ist, ähm, äh, macht das mit dir. Ja. Zumindest hat es mit mir gemacht. Mhm.
0: Okay, alter Klassiker. Ja. Äh, was ist deine persönliche Lieblings- NLP-Technik? Lieblings-NLP-Technik, also, da gibt es echt viel, aber
1: ich finde die Kunst des Fragens ist schon das äh, Geilste. Es also, geht so einfach, Und vielleicht ganz kurz, eine Studie dazu. Äh, wenn ich jetzt mit dir rede, ja, dann rauscht es in deinem Hirn, so, gibt es Ausschläge und wenn ich schweige, ist halt nichts. Also nicht in deinem Hirn, aber das ist ja wenig Ausschläge. Und wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, ja, zum Beispiel, wenn ich dich frage, okay, wofür bist du dankbar? Und du musst die Frage gar nicht beantworten. Ne? Ich habe sie nur gestellt und auch die Hörer haben sie gehört, wofür bist du dankbar? Dann kann man im Gehirn messen, dass das Gehirn sich 20, bis 20 Minuten später noch mit dieser einen Frage beschäftigt. Und deswegen finde ich, sind Fragen unglaublich mächtig, weil du ohne Hypnoseausbildung sofort auf dein Unbewusstes zugreifen kannst. Und wir kennen das eh alle. Ja? Das ist der Effekt, wenn du deinen Schlüssel suchst, du findest ihn nicht und dann machst du halt irgendwas anderes, gehst in die Küche und auf einmal, ah, da ist er. Ja, das ist, weil man unbewusst hier die Frage stellt, wo ist denn der? Und das finde ich schon mit das Beste. Also das, wenn man mhm. ein Stück sucht.
0: Mhm. Gibt es irgendetwas, was du mit NLP in deinem eigenen Leben verändert hast, so ein mhm. Beispiel oder eine Erfahrung. Ja, ja.
1: Also das ähm, gibt zwei Dinge. Das eine ist, dass ich mich immer konkret frage, wie kann ich das praktisch nutzen. Mhm. Vorher habe ich ein Buch gelesen, fand es total geil, habe es weggelegt und nach drei Tagen vergessen. Ich habe auch jetzt viele Bücher mir angeschaut, was ich da angestrichen habe und dachte, boah geil. Ich lese das erste Mal so irgendwie, weil... Halt, ja. Und jetzt frage ich oft, okay, wie kann ich das praktisch nutzen? Und das ist ein Boost der Persönlichkeitsentwicklung, ein Boost der Produktivität, Bo ganz, äh, also ganz viel verändert sich. da. Ja? Und das zweite größte und wichtigste Element ist es, mein eigenes Morgenprogramm Design zu haben. Ähm, vielleicht ganz kurz, das heißt, Morgenprogramm, du machst bestimmte Dinge, bestimmte Rituale morgens, um dich zu primen und um dich auszurichten. Auf das, was du oft immer ausrichten willst. Ja. Es kann Produktivität sein, es kann aber auch gute Beziehungen sein, spirituell, ganz egal. Und da muss ich schon sagen, ich war ein unglaublich undisziplinierter Mensch. Ich glaube, so ein bisschen das Gegenteil von dir. Also, ich nehme hier ja wirklich wahr, in frühen Jahren schon einfach hast du mit einer Power reingegangen und ich war so der Chill-Student. <lacht> also, auch wie ich mein Studium und so, also, es, ja, eher das Gegenteil. Und äh, mit NLP und vor allem mit dem Morgenprogramm habe ich echt gelernt, Selbstdiszipliniert zu werden, ja, also überhaupt auch, oder auch sich zu überwinden, ist überhaupt kein Problem für mich jetzt morgens äh, bei mir springe ich meine Satten jetzt, jetzt auch im Winter im Dezember springe ich da rein, ist überhaupt kein Problem äh, und früher wäre es kalt, das unangenehm, mache ich lieber nicht, keine Lust dazu. Ja. Also das sind so die Highlights, sage ich mal ganz kurz.
0: Mhm. Okay. Ja, vielleicht eine knifflige Frage, aber wo siehst du die Zukunft für die Menschheit? Was würdest du dir wünschen? Also was, was denkst du, wo sollte die Menschheit sich irgendwie hinentwickeln? Ich hm.
1: hey, beschäftige mich im Moment ja auch viel, gerade äh, den Film von Nelson Mandela gesehen, der ja da 26 Jahre ausgeharrt hat. Ja. was ich auch die Frage stellen muss, äh, also ich habe mir dann die Frage gestellt, was, was würde ich machen, wenn ich ja, 24 Stunden am Tag wirklich Zeit hätte? <lacht> will ich mich ganz ehrlich nichts machen am Anfang. Ne? Und ähm, dann ging es um die Gespräche, die er da geführt hat mit äh, den Weißen, also auch mit Schwarzen, aber viel mit den Weißen. Und dann dachte ich schon, ja, hey, also diese Dialogfähigkeit, also wirklich verstanden zu werden und andere wirklich tiefstens zu verstehen. Also wenn du das kannst, ja, und das die Menschheit dann natürlich auch kann, ja, einer wird mehr zu wenig, dann, glaube ich, kämen wir echt ein großes Stück weiter, und dann würde ich die Zukunft schon darin sehen, dass wir ähm, einfach das, was wir jetzt schon machen, gegeneinander, miteinander. Und das, glaube ich, wäre ein Synergieeffekt, ja, egal ob es jetzt irgendwie äh, zum anderen Planeten fliegen ist, technologisch, oder ob das ist, wir, äh, wie bauen wir eine Community aus, die irgendwie für alle äh, das perfekte äh, Leben schafft. Ähm, und da, glaube ich, ist die Grundqualität Verständnis. Und das wäre das, wo ich auch versuche zu drehen äh, an dem Rad, äh, mehr Verständnis in die Welt zu bringen für andere Menschen, für andere Existenzen und gerade für die Menschen, die wir nicht verstehen können und die wir im ersten Moment nicht leiden können. Wird da ist es ja schwierig. Das ist sehr leicht. Mhm. Mhm. ja leicht.
0: Ja. Was, was ist dein persönlicher Tipp für, für die Hörer da draußen? Was sollten die jetzt tun, wenn sie sagen, ey, ich möchte gerne mich weiterentwickeln, ich möchte mein Leben irgendwie mhm. besser machen, auf die Reihe kriegen? Ja. Was würdest du ihnen mitgeben? Was würdest du ihnen zurufen? Mhm.
1: Kommen wir immer darauf an, wo man steht, aber für mich war... Wenn zwei Punkte wichtig ist, Eines: ist Feed Your Mind. Also wenn du, du fütterst ja jeden Tag mit Fernsehen, Radio, deiner Umwelt, deinen Geist. Und wenn du da sinnvolle Gedanken reinbringst, ja, geile Bücher, tolle Seminare, Hörbücher, du hast eine riesige Bibliothek auf, auf deiner Seite, da kann man sich mal durchklicken, da kann man sich auch wahrscheinlich viele Monate mindestens beschäftigen mit. Und wenn man das eben nicht einmal macht, sondern immer wieder, dann kommuniziert man seinen Geist auch auf neues Denken. Und das, glaube ich, ist auch das Wichtigste, das ist der zweite Punkt, nämlich Rituale zu haben. Rituale des Erfolgs, Rituale der Gesundheit, Rituale der Gelassenheit, der Achtsamkeit, das ist ja gerade so ein populäres Wort. Das ist dann, das ist dann wieder menschenabhängig. Ja? Will ich jetzt Achtsam sein, will ich jetzt Erfolg, das ist, kommt drauf an. Aber vollkommen egal, was du machst, also du brauchst ein Ritual. Wenn du es einfach nur gerade zufällig machst, dann wird dein Erfolg auch noch zufällig sein und nicht beständig. Ja. Mhm.
0: Ja, zum Abschluss. Gibt es irgendwas noch, was du mitgeben möchtest unseren Hörern?
1: Ja, vielleicht ganz kurz. Wir haben ja gerade kürzlich erst geredet in einem anderen Podcast, einem Podcast von mir, nämlich Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten. Und da geht es mir darum, Menschen wie zum Beispiel dich zu, zu interviewen und nicht, also die Ursprungsidee war, ich fand es total geil, wenn ein Speaker vorne steht, eine geile Erfolgsstory erzählt und man ist so richtig motiviert danach, was zu machen. Und dann ist ja oft, dass dann Probleme und Hindernisse auch sind, wo man selber machen will. Und dann denkt man sich, hm, war der irgendwie schlauer oder was ist da? Und ich wollte irgendwie das so ein bisschen auseinanderdröseln. Ich hätte gern den Prozess, weil das ja bei allen eigentlich ziemlich lang gewesen, wie die da hingekommen sind, erfolgreich zu sein. Ja, da ist oft mühselig, anstrengend, mm -mm. auch peinlicher Moment oft dabei. Und da ähm, interviewe ich ausschließlich Menschen, also eben Menschen mit dich oder Rüdiger Dalke oder Isabella äh, Garcia oder Garcia, je nachdem, wie man es aussprechen will, oder auch Michel Rosier war ich im Gespräch, also Menschen, die sehr erfolgreich sind, aber den Weg dorthin ja, und den auch mal in der Länge und nicht in drei Minuten geilen Speaker-Talks und, und, hey, wie war denn das damals? Ja? Oder auch, was wolltest du als Kind werden? Und so und die interviewe ich da und da habe ich dich auch interviewt und ähm, äh, kann man sich da mal anhören, das finde ich sehr spannend. Sehr das wie finde
0: ich den Podcast?
1: Ähm, der ist auf iTunes, eben Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten, vielleicht kann man es auch in den Shownotes verlinken, und ich werde ihn dann auch äh, auf anderen Plattformen noch veröffentlichen. Also wenn man das eingibt, dann findet man das auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Marian, für das Interview. Danke auch dir, Stefan. War sehr schön. Hm. Ja, und wie immer, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Kommentare, Anmerkungen, Feedback. Ja, bis zum nächsten Mal.